0: Es el bar edición eh, Panamericanos, hablaremos de la selección mexicana de Panamericanos. Podemos también hacer un rápido recuento de las, del medallero para que después no se nos enojen los, los aficionados que dicen que solo hablamos de fútbol, pero en general sí hablamos solamente de fútbol. Eh, pero bueno, la selección de fútbol perdió 1-0 contra Chile en un partido que fue la, la, francamente lamentable, patético. Yo tuve la desgracia de ver casi todo y fue una vergüenza. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de por qué pasó eso y también de algunos otros temas. Eh, hay un concierto que, al que Luis Herrera quiere ir en el Estadio Omnilife, entonces, bueno, como se llame ahora, Akron o lo que sea, eh, y entonces se jugará un partido en el Jalisco y la gente está enojada, Luis también, eh, y hay un par de cosas más, ya, ya hablaremos. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: Barra del Bar, fans de Foodbox. Como siempre antes de comenzar, les digo muy rápido que estamos en Telegram, en Desde el Bar Podcast y que por favor nos sigan en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra plataforma, por favor déjenos reviews con comentarios para que así más y más gente nos encuentre. Por supuesto, en cinco estrellas, sobre todo en Apple Podcast es donde ya nos hace más falta, así que no, no caen tan seguido, como que ya todos se gustó más el de Spotify. Pero bueno, Spotify viene bien, también para estar ahí en los charts, pero en Apple Podcast es donde más influye el algoritmo que nos dejen reviews, así que porfa, a quien no lo haga aún déjenos review, como hicieron, por ejemplo, ayer, aunque en Spotify, Soto, que nos comenta, los Coyotes de Tlaxcala ofrecen mejores partidos que los de la Nation League con CONCACAF. Verídico.
0: ¿Cómo? A ver, ¿me repites esto?
1: Los Coyotes de Tlaxcala
0: Ajá, ofrecen mejores, mejores partidos
1: que... que la Nation League con CONCACAF.
0: Pero verídico, 100% verídico. O sea, yo estoy, estoy con él, o sea, insisto, fue el peor partido... Que he visto que no fuera a mater el, el Salvador contra Martinica. Un, un horror. No se lo desearía, más bien se lo desearía a mi peor enemigo. Así que, que bueno, ya saben quién puede, puede ponerse a narrar ese partido y, y tirar hate.
1: Venga, don David, adelante para allá. Que miren. Quedó que 3-2, algo así, ese partido que te quejas, ¿no? Algo así.
0: No, no es el 0-0, no. El 3-2 ah, de Guatemala favor. Trinidad estuvo bien. No, el 0-0 del Salvador Martínez, fue un, un, un espanto, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, porque
1: te iba a contestar que para hacer, para partidos malos, yo aún tengo ahí en la memoria el trauma de aquel 0-0 que me comí en un Paraguay-Japón, en Copa del Mundo. que sí, Pero fue que en el
0: Mundial, no. fue en el Mundial. No, esto fue. es que Luis, no te puedes imaginar lo que era. O sea, agarraban el balón, si no tiraban un pelotazo, trataban de mandar un pase, entre que la cancha estaba mal y que eran malísimos, el pase salía a cualquier parte, la recuperaba el otro equipo, que hacía lo propio, era era, era, era de, de, de terror, porque a veces ves un partido malísimo, pero las defensas son infames, entonces pues hay un montón de goles, no, 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 en este caso, el problema es que no podían ligar dos pases, y, o sea, no hubo ni, ni opciones de gol, en el último minuto hubo una, eso fue todo, no no, 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 no sabes lo que fue.
1: Estás escribiendo mi experiencia en ese Paraguay, Japón, con el extra de que fuera justo en Copa del Mundo, en cancha bonita, con todo el escenario, con la expectativa, no, no, Te digo, de horrores a horrores, siempre cuando uno no espera nada, por lo menos de, bueno, ya, me imaginaba que esto iba a ser así de malo.
0: Pero no fue a, las, no fue a tus tres de la mañana, que eso <ríe> también le añadió un montón.
1: Eso sí, sino que a lo mejor a las tres se dice, bueno, por eso me, me distraigo, me pongo un poco más eh, divertido en los comentarios, pero sí, también puedo imaginar que, que te fue mal con ese, con ese partido. Y también nos dejó un review, por cierto, Jonathan Moreno, aunque bueno, aquí con un diálogo entre Martín y yo, que puede pasar en un futuro si no me queda más remedio que eh, ahí urdir un plan macabro para conseguir más partidos en el Game Pass, pero bueno, está un poco largo, así que simplemente, Jonathan, muchas gracias. Si tiene que pasar, pasará, pero lo veo muy complicado porque Martín ahí es el que Está mejor colocado en la empresa.
0: <risa> ya, pues yo hago lo que, lo que puedo, a ver si, si lo consigo.
1: Pues ahí está. Pues bueno, sí, comencemos ahora sí con Panamericanos. Eh, ya mencionaba un 1-0 en el debut de, de la selección mexicana ante Chile. Esta selección mexicana que estaba dirigida hasta hace unas semanas, un par de meses, por Gerardo Espinosa, que había hecho una gira, eh, una mini gira europea, en la que le jugó bien a España y a Francia, si no me equivoco, que había pues un poco de por lo menos optimismo en cuanto a que se puede hacer un buen papel en el torneo panamericano y de repente al Puebla se le ocurre no mirar el, el reglamento seduce a Gerardo Espinosa, se lo lleva se enteran de que, ah no, no te podemos registrar, chin y la selección mexicana, como un amante dolido dice, no, ya no te quiero cadeneta, tú eres ahora mi, nuevo, mi nueva esperanza y así nos
0: fue es que la tontería de la cadeneta propiedad. Se los decíamos a los aficionados de Chivas y, y, como son los aficionados de Chivas, decían: No, cadena es bueno, vamos a llegar y ganar la liga. Y bueno, pasó lo que pasó. Y lo, lo de la selección eh, sub-23 fue, fue realmente patético, ¿no? Espinosa eh, los tenía jugando 5-3-2, sí jugando reactivo, o sea, no, no, no era un equipo muy propositivo, pero tenía bastante claro el sistema eh, y eso que no habían no habían trabajado mucho, el equipo jugaba bien, generaba opciones de peligro, eh, tenía dos puntas en ayón en y Ávila que se complementaban bien, eh, Fidel Ambriz agarraba el balón en medio campo, todo eso desapareció, desapareció por completo. Era un equipo que sí, obviamente le faltan, le faltan jugadores, tuvo to en todo el proceso, en teoría, a, a Marcel Ruiz, al que le quitaron en el último en el último minuto para que estuviera con la mayor y no jugara ni un minuto. En teoría, el chino Huerta da la edad, eh, también el Chillete Orozco eh, podría, podría jugar. O sea, hay, hay varios jugadores mexicanos sub-23 que podrían estar en esta selección, no no los convocaron, pero la selección que se lleva, y ahora Luis les puede leer la alineación, es una selección con nivel decente. No sé por qué no va Rafa, Rafa Guerrero, por qué no jugó, eh, en fin. Pero es una selección con nivel decente y lo que se vio en la cancha fue indecente. ¿no? un equipo que no podía ligar dos pasos seguidos, que tiene una opción de gol al principio del juego, eh, se desperdicia y después no pisa el, el área rival en ningún momento. Fernando Tapia, eh, que está muy bien en la liga, también estuvo muy bien en el partido de, de ayer y, y sal, nos salva de una goleada. Eh, un, eso, un equipo absolutamente sin pies ni cabeza. Lo de Jordan Carrillo por piedad. Que, que Luis, eh, no, no quiero monopolizar el micrófono, si quieres, entra de tú con la alineación o lo que quieras y ahora comento lo de, lo de Jordan.
1: A ver, en entrada está el detalle de que eh, cadeneta la, bueno, Ricardo Cadena, mete la cadeneta con una alineación, eh, una formación distinta a la que había estado usando Espinosa, que era, ¿qué? Un 5-3-1. ¿sí, no? Y ahora, bueno, pone un 4-2-3-1, uno, que uno puede pensar, bueno, es más cercano a lo que se está jugando en la mayor. A largo plazo tiene sentido que este empiecen a jugar todas las selecciones de, de igual forma, pero claro si ya esta es la última competencia en la que este grupo juega junto y estuvo trabajando un buen rato con otro esquema pues poner el 4-2-3-1 no es tan buena idea y de entrada, bueno, nos deja con una elección en la que estaba Tapia del portero, los defensas eran Emilio Lara, eh, Rafa Fernández eh, Monroy y, y ¿quién más? Mariso Isais, perdón los contenciones, creo que la parte más fuerte del equipo eran Eric Lide y Fidel Ambrís adelante de ellos estaba González, Jordan Carrillo y Fulgencio y el delantero Edson Ayón, que pues ya cuando tu delantero es Edson Ayón, la cosa no pinta bien. No, no es nada contra Ayón, pero bueno, es un jugador que en Liga MX todavía no destaca para nada. Así que bueno, ahí estaba el 4-2-3-1. Ya tú señalabas que bueno, destacó mucho ahí Fernando Tapia. Y de Carrillo tú comentaste en Twitter que bueno, que ahora entiendes por qué no está jugando en el Sporting. Yo matizaría que quizá también el hecho de que no esté jugando en el Sporting puede ser parte, en parte la causa por la cual lo vemos ahora tan mal ...cuando claramente no está en ritmo, ¿no?
0: Te diría que sí, pero te diría también que no. O sea, porque en el Sporting estaba jugando no mucho... ...pero estaba jugando. O sea, el, el año pasado... No hay razón por la que no esté jugando ahora. No es que el Sporting sea un equipo que esté rompiendo la liga. Ahí van en media tabla como iban la temporada pasada y esta vez no ha jugado ni un minuto en el Sporting. O sea, a mí me suena que no es un caso del huevo o la gallina. Me parece que está que claramente es que Jordan no está bien. Había llegado pasado de peso, recordemos. Eh, me me de Decía el eh, joven futbolista MX eh, la razón por la que él sabe que, que Jordan no está jugando bien. Y pues esa razón la verdad es que pues no se justifica para que no esté jugando bien. Digamos problemas personales, eh, pero problemas personales de esos que, que no es una muerte en la familia. Eh, tampoco es que se emborrache, eh. pero bueno, es, hay, hay algo que lo está distrayendo de, del fútbol y lo que se vio en el partido de, de Panamericanos, pues sí no estuvo bien. ¿no? Se le vio lento, eh, fuera de forma, impreciso, decidiendo mal, eh, perdiendo un montón de balones. Entró Juan Brígido por él en 55, y la verdad es que Brígido, que es un jugador que a veces juega en Chivas, se vio mucho mejor, y eso que el equipo jugó mucho peor en la segunda mitad, o sea, para que te des una idea, Brígido mejoró lo de Carrillo, pero todos los demás se fueron al suelo, eh, y, y bueno, es un jugador que trae el, que trae la 10, que te, en, debería, en teoría debería ser de, el decisivo, que tiene experiencia en Europa, aunque sea en segunda y aunque sea no como titular, tendría que, pues por lo menos marcar alguna diferencia en lo positivo, no en lo, no en lo negativo. Y pues eso fue lo que pasó.
1: Sí, que además llama la atención el tema de que sean problemas personales. Eh, yo no sé en particular qué tipo de problemas sean, pero bueno, los que le estén afectando tanto. cuando es un jugador que al menos en sus declaraciones que hemos tenido recientemente parecía tener una mentalidad diferente a la mayoría, ¿no? O sea, él mismo ha dicho que quiere estar allá, eh, bueno, en, en España, aunque sea en segunda división para formarse, para, para mejorar... O sea, de, de cabeza, por lo menos, parece ser un tipo, pues, con, con, mejor, con más claridad de lo que quiere y de lo que le puede convenir estar ahora mismo picando piedra en el Sporting, aunque, aunque juegue poco, aunque sea en una división inferior, aunque gane muy poquito. Entonces, sí, es el tipo de perfil que uno piensa, bueno, cuando tenga problemas personales que le pasan a cualquier jugador, y sobre todo cuando te vas a tu país, le pasó a Arteaga, por ejemplo, ¿no?, que nos contó como cómo sufrió en Bélgica, los vivió en su día Edson Álvarez en Holanda y así muchos más. Pero bueno, por lo que sabíamos de Jordan Carrillo, uno pensaría, bueno, él es el tipo de, de futbolista que puede superar adversidades extracancha y al menos de momento, pues sí, ni en su club le han dado juego, lo cual también puede ser de repente un poco un exceso de, bueno, tienes una plantilla de 25 y literalmente a uno solo es al que no le das un solo minuto, ni siquiera en partidos resueltos, bueno, eso puede también acabar pegando, pero bueno, cada técnico tiene su forma de, de dirigir y de decidir alineaciones y, y cambios, y tal, llegas ahora a la selección y, y desafortunadamente pues no, no estás dando los resultados que, que uno quisiera, sospecho que para el partido que viene, que creo que es el de Dominicana, no lo vamos a ver. Claro.
0: Y debería ser uno de los partidos donde sería, debería ser titular, porque pues para recuperar confianza y eso, ese juego con Dominicana, que ya sabemos que los dominicanos, digo no no es la misma generación, pero los dominicanos van a ir a las Olimpiadas y nosotros no. Eh, debería ser un partido que México gane con, con tranquilidad y en el que los jugadores puedan lucir y recuperar confianza. Pero sí, lo que mostró en la cancha fue fue francamente francamente lamentable y pues así, así no se puede. Dicho esto... Tampoco es que ni Lira, ni Ambriz, ni Isais, Lara estuvo un poco mejor, eh, pero ni. O sea, esos jugadores que tienen experiencia en primera división y que, bueno, en teoría tendrían que cargar el peso del equipo, sobre todo los dos contenciones, Lara y Ambriz, no se vieron bien, ¿no? O sea, Ambris, que es el que tiene que, que poner el fútbol, el que, que tiene que agarrar el balón, el que tiene que, que, que repartir juego, pues no lo hizo. El equipo estuvo muy impreciso. Lira no tuvo la intensidad de, de costumbre. Monroy. El, el lateral de Pumas pues era el que más llegaba eh, por, por, por su banda, Lara también, los laterales no estuvieron tan mal, eh, después Isaias jugó de central, eh, jugó con, con Rafa Fernández de, de Tijuana, que bueno, ahí estuvieron tratando de sacar agua del pozo, la verdad es que el, el problema estuvo en, en medio campo, Fulgencio pues ni fu ni fa, la verdad, eh, ningún desborde, na, ni un mano a mano eh, ganó, Adelante a John, pues lo que es a John, ¿no? Que es como el, el Kikín Fonseca de esta generación, ¿no? Un jugador que que muy muy potente físicamente, muy alto, muy fuerte, que pelea todas, que, que va, que es, es todo corazón, pero pues técnicamente tampoco es el jugador más, más dotado y no era el partido como para... Digo, no, no le generaron ni una. Eh, sí estuvo peleando por arriba en algunos pelotazos y algunos los ganó, pero no no era un partido como para un, un delantero como él, digo... ...creo que para ningún delantero... ...pero digo, si tienes a Raúl Jiménez... ...por ejemplo, un delantero de ese corte... ...pues te participa en la generación del juego... ...se bota, etcétera... ...te permite tener superioridades numéricas... ...Ayón no es ese jugador... ...y pues la pelota no le llegaba... ¿no? ...con Gerardo Espinosa lo que pasaba... ...es que jugaban 5-3-2... ...con Ayón y Ali Ávila... ...que es un jugador muchísimo más técnico... ...más rápido, más pequeño... ...es el típico... ...el típico tándem entre un alto y un pequeño... ...entonces tiraban esos pelotazos... ...Ayón los peleaba por arriba, los ganaba... Y entonces en el rebote la tenía Ávila que la recibía de frente, ¿no? Y podía orientarla a uno de los carrileros o jugarla con Ambris, etcétera. ¿No? En este caso, pues Jordan Carrillo no agarró una, y entonces, pues, se hacía muy complicado, tomando además en cuenta que, a diferencia de lo que intentaban con Espinoza, en lugar de tratar de jugar en largo, trataban de, de jugar eh, pues como México suele jugar, con, con posesión, y era catastrófico porque pues nadie, nadie podía dar un pase bien. A
1: fin de cuentas, hay que recordar que es un torneo este de solo ocho equipos... ...en el cual avanza nuestro por grupo, no está todo perdido... ...se jugó contra el equipo local, que en principio será uno de los favoritos... Eh, ...si se le gana a Dominicana, como pensamos debería ocurrir... ...que a su vez Dominicana perdió con Uruguay también un gol por cero... ...en el otro partido del grupo, pues ya se definirá todo en el juego ante Uruguay... Eh, ...asumiendo que Uruguay no le gane a Chile, ¿no? O sea, por, por como quedar los marcadores de esta primera fase pues si por ahí México consigue golear a Dominicana, bueno, ganar aunque sea por más de dos goles, ¿no? Por dos o más. Y que Uruguay pierda con, con Chile, pues ya llegaría México con ventaja al, al último partido de saber que le bastaría un empate para avanzar, ¿no? Entonces, de lo malo que fue el desempeño de ayer y el resultado, bueno, el resultado no es tan grave al haber sido apenas perder por un solo un gol y saber que Uruguay no pudo aprovechar para meterle más a Dominicana, que es, de nuevo, en teoría el rival débil del grupo.
0: Sí, aunque bueno, eh, sería bueno, digo, la verdad es que me da muchísima hueva ver ese partido y no lo voy a hacer. Digo, no creo que no creo que ni siquiera esté en ningún lado, pero sería bueno saber cómo estuvo, ¿no? O sea, si Uruguay se perdió seis, siete oportunidades de gol y terminó ganando 1-0, o realmente Dominicana le compitió, o sea, estaría estaría bueno saber, pero, pero bueno, México tendría que salir como favorito a pesar de su mala actuación contra Chile, ¿no?
1: Insinúas que tú no te pones a ver al día siguiente los partidos... 10 encuentros ahí de, de panamericanos, de champions, de liga boliviana, que no estás todos los días viendo partidos, Martín.
0: No, no, lamentablemente eh, no, no todos los días. O sea, veo siete, por ahí ocho, ¿sabes? Eh, pero a, a veces lo, lo que pasa también es que, o sea, tengo la, la opción de ver el, el Nepal contra Bután, de, por un lado, y por otro lado, pues un partido de eliminatorias del Mundial 58, que está en ya en y pues prefiero ese, ¿no? O sea, me, me parece que, que, que le aporta más a mi acervo eh, futbolístico.
1: Ya, lo entiendo. Pues mira, yo aquí nomás encontré un par de pequeñas crónicas que señalan, por ejemplo, la de elobservador.com.uy que señalan que la Celeste ganó mediante un gol de Rodríguez a los 35. Eh, el equipo uruguayo demostró que le falta un poco de andamiaje en lo futbolístico y enfrentó a un rival muy físico y en el que por momentos el juego se tornó muy friccionado. Los Celestes comenzaron bien, con escaso juego, pero con preponderancia sobre la pelota y se llevaron tres puntos muy importantes. Una crónica magnífica para tener claro cómo pasó todo el partido.
0: Sí. <risa> Yo creo que mi, mi, mi traducción de eso es Uruguay jugó horrible, Ganó porque sí. tiene más fútbol que el rival, que tiró muchas patadas y que el partido fue una catástrofe, ¿no?
1: Sí, no, aquí encontré una de El País de Uruguay que dice que ganaron gracias a una avivada de Emiliano Rodríguez. En el complemento, las dirigidos, bueno, las dirigidos por Diego Reyes fallaron varios goles. Sí está un poquito más extenso todo toda este, esta crónica, pero sí, básicamente es... Partido empezó parejo, sin ocasiones de gol, con descoordinaciones de la selección uruguaya, principalmente en defensa, aunque esto no les complicó demasiado a ver, en la portería. Y ya luego, bueno, la, la avivada al 35 de Miguel Rodríguez. En el segundo tiempo, Uruguay fue ampliamente superior a la Dominicana, pero no pudo ampliar la ventaja. Insistieron, insistieron, ya, ya, ok, esta creo que está un poquito mejor, y es eso. Un partido por lo que describen, quizá un poco parecido al Chile-México.
0: Ya, sí. Con, con nosotros en el papel de Dominicana, lo que no es maravilloso. En, en fin, pues, ¿qué te parece, Luis? Si hacemos una pausa y nos vamos a, a otra, cosa Mariposa. Vale, nada no
1: más para decir, los partidos que siguen de México en este torneo de fútbol es el jueves 26, va a jugar México a la 1 de la tarde local, que no sé qué hora sea de México, supongo que por la mañana, 10 u 11, y se cierra el grupo el domingo, también ahí, más o menos a las 10, 11 de la mañana tiempo de México. Ahora sí, vamos a la pausa.
0: Espera, no, todavía no vayamos a la pausa. Antes de ir a la pausa y para cerrar, el centro eh, perdón, para americanos, simplemente mencionar el medallero, como está en este momento. Eh, Estados Unidos es el equipo que, que manda con 41 oros, 21 plata y 25 de bronce y 87 en total. México segundo. Eh, con bastante ventaja sobre Canadá, de hecho 19 de oro, 10 de plata, 12 de bronce 41 medallas, Canadá tercero con 13 de plata, 13 de oro, perdón, 15 de plata, 13 de bronce, es decir, México lleva 6 medallas más de oro que Canadá y por eso está por encima, ambos países llevan 41 medallas, Brasil tercero con 7, 13 y 15 después sigue Chile, Colombia, Cuba, Venezuela que desplome de Cuba, la verdad eh, Venezuela, Argentina y República Dominicana pues bueno, a ver, si México termina segundo en los Panamericanos, sería algo sensacional, aunque falta un montón, ¿no?
1: Sí, no, sería histórico, según yo su mejor actuación quedó tercero o algo así, ya no recuerdo, recuerdo que hizo un hilo hace cuatro años cuando le fue muy bien a México en, el, en los Panamericanos de 2019, los que fueron en Lima y que ahí México fue tercero precisamente, que le ganó el tercer puesto a, a Canadá por apenas dos oros, tuvo 37 México, 35 Canadá, Canadá tuvo casi el doble de platas. Brasil fue segundo con 54, y sí, ya Estados Unidos con 5 mil millones de dólares y demás. Entonces, lo, digamos que lo, lo esperable de estos Panamericanos es que tanto Brasil como Canadá remonten, pero bueno, ha sido una, un muy buen comienzo de México. Y también, bueno, habrá que ver lo que es el, el, ¿cómo se dice? Pues la influencia de Chile como equipo local, ¿a quién le va a quitar eh, más medallas, no? O sea, por lo general, el equipo local ahí va rascando más oros de lo habitual, Chile en el, en el juego anterior fue, los, fue el octavo equipo, bueno, pues ahora aspirará a igual, a un quinto, sexto lugar. Pues sí, para, para México, afortunadamente, parece que la pelea está ahí con Canadá, sobre todo, por, por ser tercero, ¿no? Eh, digo Viendo el medallero de hace cuatro años, fue relativamente parejo, México 37, Canadá 35, Argentina y Cuba 33. Eh, Cuba sitio, una, una nación que, cuando Martín era niño, era una potencia del deporte, me contó y ya este pues con los años se ha ido degradando ya no es eh, ni ya México legado Centroamérica los últimos incluso entonces sí pues bueno un desempeño aceptable que pues que viene bien ¿no? para que los, los otros mexicanos tengan esta eh, pues un, una motivación extra de cara a los próximos olímpicos aunque sí sabemos que dentro de un año el panorama será muy diferente
0: Sí, muy diferente, muy diferente. La verdad es que normalmente los Panamericanos no nos correlacionan demasiado, pero, pero bueno, siempre será, será bueno que, que la selección mexicana, que el, el equipo mexicano lo haga bien en cualquier competencia y pues por lo menos arrancaron muy bien. Yo vi un ratito de los clavados y el, el mexicano ganó por como un clavado, o sea, parecía chino ¿no? a comparación eh. de, de los otros. O podría haberse rascado la panza en el sexto clavado e igual hubiera ganado el oro, Así que bueno, pues da, da gusto cuando eso sucede.
1: Sí, ya se caso, bueno, ya, ya que estén por acabar o hayan acabado los juegos, ya podemos hacer un, pues, un, un episodio, o al menos la mitad de uno, ya comentando más a fondo quiénes ganaron. Aquí encontré una, una nota como una, la lista de lo que ha ganado México. Y sí, oros enclavados, Taekwondo, Taekwondo, Maratón Femenil, que hasta hubo récord panamericano, Taekwondo, Taekwondo, eh, Tiro con Rifle, Ponsai, que no sé qué sea eso, Indiana <ríe> Hill, eh, otra en Ponsai femenil y más clavados, clavados o sea, son, son deportes en los que México suele ser competitivo a nivel olímpico, pues claro, tiene sentido que esté también dominando ahí en el nivel
0: Panamericano Sí, totalmente. Bueno, vamos a la pausa y ahora sí hablamos de otra cosa
1: Pues regresamos a la pausa, Digo, hay, hay pocos temas, ya de hecho creo que será una pausa que da pie a una segunda parte cortita Lo que mencionaba Martín de que yo quiero ir a un concierto, ya no quiero, pero sí, bueno, eh, se anunció ayer que otra vez Otro partido de la Liga MX eh, sufre una alteración por, por tema de conciertos, ahora es el de Chivas contra, creo, contra Santos Que se iba a jugar en el estadio OmniLife, Akron Chivas Vergara, como se, como se llame ahora pero como hay un concierto este miércoles, pues creen que la cancha no va a estar lista el sábado y ya decidieron moverlo al Jalisco.
0: Sí, que en México pasa, ¿no? Todo el, todo el tiempo. El, y en otros países pasa mucho más seguido eh, que haya conciertos. El asunto es que están preparados para que esos conciertos, para que esos recintos puedan albergar otros eventos y no dañen el calendario futbolístico. En México claramente eso no sucede, eh, no está la tecnología, y entonces cada año tenemos un concierto en algún estadio que despedaza la cancha por completo, y entonces se tienen que reprogramar los partidos, o se tienen que jugar en canchas horribles, o, o de plano se cancelan y la gente clama conspiraciones, eh, y pues sí es un poco de, de liga ranchera, ¿no? O sea, a final de cuentas, no lo de los, los conciertos, porque obviamente esos estadios tan grandes, pues no pueden vivir solamente de... Eh, partidos de fútbol, ¿no? O sea, es en, en este mundo actual, eh, la, la realidad es que los estadios suelen ser arenas multievento, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Está, es, es lo que tiene que ser, pero tiene que estar preparado para eso y en México obviamente no lo está.
1: Sí, de, de entrada, bueno, tenemos el detalle de que, en, 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 en primera, el hecho de que muchos equipos del fútbol mexicano no son dueños de su estadio, entonces no pueden decidir eh, sobre el calendario que hay, en el caso de Chivas, en teoría sí, también Monterrey, pero por ejemplo, bueno, el Azteca, aunque todo sea Televisa, pues evidentemente el América no es la, la prioridad absoluta de, de Televisa en cuanto al estadio Azteca. También está, bueno, ¿quién más tuvo hace poco concierto? No sé, este, olvido un nombre, olvido por ahí algún equipo que también tuvo ese problema. Eh, ya, ahora recordaré quién más, ¿no? Pero bueno, muchos son estadios del gobierno. Creo que le fue a Querétaro, por ejemplo, también, que le ponen ahí eventos. El Atlas, que, bueno, tiene el Jalisco, que es esta multipropiedad en eh, la que ningún equipo realmente manda. Y así, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos fallos principales que hacen la diferencia entre la Liga MX y el resto del mundo. Sobre todo el resto del mundo hablamos de primer mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos o, o países top de Europa, ¿no? Por un lado, que en muchos países los equipos entregan el calendario de eventos de sus estadios y se calendariza también pensando que okay, va, eh, va a haber concierto de Taylor Swift en tales fechas de octubre. Ah, bueno, entonces tiene que haber ahí un margen de 7, 10 días para el siguiente partido, ¿no? Entonces, eso aparentemente en México no está respetando. Es como de que, ah, sí, tienes concierto. Pues, ni modo, te tocó juego dos días después. Y claro, pues ya desde ahí tenemos un problema, ¿no? Otro es pues también el de la tecnología en las canchas, ¿no? Por un lado, alguien me comentó en Twitter de que, mira, aprende Estados Unidos, donde un día tienen partido de hockey, otro de, otro de básquetbol, luego concierto, y es a ver, a ver, una arena de básquetbol, como también hay en Monterrey o en Ciudad de México, sí, la, la configuración es distinta, se puede quitar la duela o la pista de hielo con mucha facilidad, entonces sí, son arenas específicas para albergar eventos de distinta categoría cada día, ¿no? Un estadio de fútbol, desafortunadamente Sobre todo con la tecnología que tienen ahora Pues el Azteca y la, y la gran mayoría O todos, el fútbol mexicano Pues si tienes un concierto o acto masivo Lo tienes sobre la cancha No hay de otra, ¿no? No, no, no no se tiene Lo que tienen clubes como el Tottenham Como acaba de poner el Real Madrid Como tienen algunos de NFL En los cuales la cancha Se puede retirar del, del estadio O por lo menos eh, bajar a un subnivel Y entonces sí Tienes el evento picas un botón
0: y la cancha vuelve y listo, ¿no? Sí, exacto. ¿no? Esa, es, esa es la tecnología que se necesita. Han intentado, ¿eh? en el Azteca, en algún momento tenían una superficie de plástico que en teoría eh, ponían por encima del, de la cancha y que eso pre permitía preservarla. No funcionó. <ríe> no, Quien se las vendió les, le, los engañó porque, porque no funcionó. Eh, y, y bueno, sí se ha buscado hacerlo, en, por ejemplo en el Estadio Azul hay todo el tiempo eventos religiosos no sé, bueno, Azul, yo, ahí sí me di mo mostré mi edad, ya ni sé cómo se llama el Estadio de la Ciudad de los Deportes, creo que Azulgrana otra vez, eh, pero eh, a veces tienen eventos de unas sectas religiosas cosas así, eh, que, que las llenan, los llenan muchísimo, y también en la Torre a la Cancha, pero pues como no, no, es equipo de, no, no son equipos de primera, pues no, no lo vemos, o sea es una necesidad de tanto de los gobiernos como de los equipos, en los equipos también en parte para poder pagar las nóminas, y porque son unas nóminas muy altas y no alcanza solo con los partidos y los derechos de televisión, pero eh, pues tienen que encontrar una manera de poderlo hacer y por el momento parece que en México no hay, así que nos vamos a encontrar esto una y otra y otra vez hasta que a alguien se le ocurra cómo hacerlo.
1: Señores del eh, respetable culto religioso que tiene eventos en el estadio de los deportes, Martín no quiso decirle secta a su secta, pero se le escapó. <risa> y sí, es eso, ¿no? Y de nuevo, es algo que pasa en todo el mundo, que México no es el único país donde está este, ocurriendo esto de eventos que alteren la calentación. Sí está, digamos, sí es esos equipos, o, o, países en los cuales pues, queremos tener una liga eh, top a nivel mundial, nos queremos creer que somos una economía avanzada en cuanto a lo deportivo, al menos en, en el fútbol, pues sí, llama mucho más la atención, ¿no? Esto pasa en Argentina y les da lo mismo, ¿no? Juegan al siguiente día en el potrero y no pasa nada, ¿no? Ya están acostumbrados a que los campos sean de todo, un potrero todo el tiempo, ¿no? Pasa, no sé, eh, aquí, aquí en un país pequeño de Europa, en Eslovenia o en Croacia o en Albania y nadie no hace ningún escándalo. En México, sí, bueno, por la importancia que tiene el fútbol y también, bueno, lo que es la economía alrededor de, de nuestra liga, uno pensaría que sí, que se puede trabajar mejor tanto para calendarizar los eventos y los partidos eh, con más margen de, de maniobra y también, bueno, para que los equipos y ya sea quien sea que sea el propietario, propietario de cada estadio, pues empiece a invertir en tecnología. Yo, yo veo muy complicado que algún día tengamos un estadio como el Bernabéu o como el del Tottenham con todo este gran este, eh, despliegue tecnológico que permite que la cancha se vaya al, al subsuelo, al quinto subsuelo, lo que sea, pero sí, en cierto modo, pues algún esfuerzo habrá que hacer, ¿no? Por tener algo que permita el poder tener, aunque sea un estadio, sobre todo el que tenemos en la Copa del Mundo, en el cual digas, ok, la cancha se mueve y ten tu concierto de, de weekend y al día siguiente venga a jugar un partido de fútbol, ¿no?
0: Pues sí. Y, y The Weeknd te viste generoso. No, te parece que el de Monterrey es por eso, creo. Ah, ese weekend, Ah, bueno, entonces no fue tan generoso. Lo que pasa es que ya sabemos que, que Monterrey, que Monterrey es, es otro país, ¿no? Es, 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 en, en Nuevo León se, se creen, se creen eh, estadounidenses. Sí, no, The Weeknd está haciendo tour por Latinoamérica. No, me, no, no lo relacioné porque ya, ya me enteré también que, que va a estar por Argentina o que estuvo por Argentina. Sí,
1: y aparte, el de Guadalajara también es por... ¿No era por Telo Suiz o una, un... Igual, ¿Alguien top? ¿Ah, sí? Creo. A ver, por concierto en el Acron. Ahora te digo. Ah, no, también es de Weeknd, pero justo. es.
0: Maldito de ah, Weeknd, saboteando a la, a la Liga MX. ¿Cómo se atreve?
1: The, The Weeknd le está saboteando el Weekend a la Liga MX. <risa> <risa> pero bueno.
0: Eh, bueno, creo que no tenemos mucho más que decir al respecto. No sé qué otro, de qué otro tema querías hablar.
1: Tío, había, digo, ya, el, el episodio sí, hoy es cortito, pero bueno, nomás comentar rápido. Eh, nos quedó fuera del episodio de México, en Europa ayer, eh, que Raúl Jiménez al final sí tuvo actividad con el Fulham ante el Tottenham. Tú sí viste ese partido completo. Estabas ahí pendiente de ver a ese par de equipos pequeños. Lo vi, lo vi. Y, sí. y pues Raúl, digo, qué bueno que ya volvió a jugar. Todavía no es Raúl.
0: No, caray, y tuvo, entró un, un rato, no estuvo mal, pero tuvo una clara que le saca muy bien el portero del Tottenham, también podía haber definido mejor, o sea, un, en, es una, un mano a mano abierto por el lado izquierdo, entrando un poco más centrado que el vértice del área, no era un remate fácil, digamos por el ángulo, pero era un remate que un delantero top y que el Raúl de hace tres años hubiera definido esta vez no eh, dispara a una posición donde el portero puede hacer su estirada y sacarla, es una buena tajada de, de Vicario, del portero de, de suplente además del, del Tottenham y lamentablemente ahí se fue la opción de, de Raúl que hubiera sido el 2-1 en realidad el Tottenham tenía que haber ganado por más, no fue su mejor partido eh, le estuvieron eh, ganando en contragolpes Gana con tranquilidad porque el Fulham pues, le cuesta mucho trabajo meter goles. Pero lo que está bien para Raúl, pero no está bien que sí si tuvo, tuvo una chance por ahí. ¿no? Ojalá que, que eso le permita tener más oportunidades. Eh, por lo pronto no es que se haya ganado el regresar al once titular con lo que hizo en los 25 minutos que jugó.
1: Sí, que desafortunadamente... Pues esto nos, nos va a regresar a la polémica en la selección con quién debe ser el 9. O sea, no, nunca queda contento de todo mundo, no importa quién juegue. Porque claro, Raúl está sufriendo en la Premier, que bueno, es la liga más difícil del mundo, la de mayor exigencia, la, la de mayor competencia. Con la selección le fue bien en la fecha FIFA anterior, no tanto en esta de Ghana y Alemania. Ahí no, no lució mucho, pero bueno, lo hemos visto jugar a buen nivel con selección en tiempos recientes. Y por otro lado, Santiago Jiménez, que mañana en principio va a debutar por fin en Champions League ante la Lazio. Parece que el golpe que tuvo el sábado no fue de gravedad. O el domingo, no este, lo hemos visto, sí, reventar la división Lleva ahí 13 goles, lleva creo que dos meses y medio mar marcando gol en cada partido. Pero vuelve después con la selección y le está costando, ¿no? Y creo que si los invirtiéramos en este momento a Santiago en el Fulgar y a Raúl en, en el Feyenoord es factible que pues estemos viendo una película parecida con cada uno, ¿no?
0: Sí, difícil saber eh, quién sabe. Yo creo que el gol que falla Raúl ayer lo mete Santi por una cuestión de momento y por una cuestión de, de características. Pero sí, sin duda alguna, Raúl estaría metiendo goles porque bueno, la, la, la verdad es que los defensas en el División son de vergüenza. Hemos visto una, unos goles de, de Santi que, o sea, qué bueno que los meta, ¿no? Pero ¿qué piensas? Ah, puede ser, ¿no? Y en la Premier... Si bien no es la liga más defensiva del mundo, pues están varios de los mejores defensas del mundo. ¿no? Y entonces, pues sí, sí cambia la situación. Así que Raúl estaría siendo mucho más efectivo si jugar en la Edivisie. Y quizá no sea una mala idea que, que se vaya al Ajax lo antes posible para rescatar al Ajax y para rescatarse a sí mismo.
1: Sí, Mira, tan, tan es una liga difícil la Premier League que ayer Raúl estaba jugando contra un central que es mejor que Pigue y Puyol
0: que eh, Cuti Romero, ¿no? que, que eh, Los argentinos dicen eso, ¿no? O Messi, Messi dijo que, eso, ¿no? Que, no, no, no,
1: Fue el, el, el programa este, el chiringuito argentino que nos, que ya, que nos compartieron ayer en las redes, que así estaban vueltos locos, diciendo que el Cuti era mejor que Puyolo, que, Puyol que Piqué. Que es, que, que, que
0: es que Chávez no le Messi dijo que el Cuti era el mejor central del mundo.
1: Ya. A lo mejor se convierte en el mejor del mundo, pero sí creo que en este punto, cuando eres el central del Tottenham y apenas estás empezando ya a, a explotar como jugador, sí, es un poquito apresurado ya el colocarlo por encima de figuras históricas.
0: Está jugando muy bien, la verdad es que Custer Romero sí. está jugando muy bien, el Tottenham en general está jugando muy bien, pero es, tranquiliza, tranquilicémonos, no, no, no exageremos.
1: Y bueno creo que ya ahora que ya estamos hablando del Cuti Romero y de los Argentinos Locos del, del episodio del fin de semana podemos ya decir basta a este episodio y regresamos ya sea el jueves con Champions League o si sale algo importante mañana
0: mismo perfecto buenísimo pues yo soy Martín del Palacio mi Twitter es @martin_dlp -E
1: yo soy Luis Herrera el mío es @luis_rha el del podcast es desde el Bar Pod desde el Bar Pod en Telegram estamos como desde el Bar Podcast gracias y hasta la próxima Chao.